0: Dragilor, bună dimineața și multă pace din partea Domnului Iisus Hristos. Mă bucur să să mă revăd cu o parte din din dumneavoastră. Pentru cei cu care nu ne-am întâlnit ieri... ne bucurăm să, să ne vedem, numele meu este Iosua Faur, slujesc ca și pastor în Biserica Baptistă Sfânta Treime din Brăila și în această dimineață mă aflu cu frumoasa mea soție, Cristiana, în locul acesta și o bucurie pentru noi. Am avut un timp extraordinar ieri împreună cu o parte dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru îngăduință, ca în această dimineață să slujim și la, la Biserica Emanuel, acolo am fost de la ora 9 și mulțumim Domnului și celor de acolo că ne-au ajutat să ajungem în timp util aici. Cam atât cu introducerile, eu nu sunt mare fan la, la, la introduceri, Așa cum spuneam și ieri, dacă vreți să ne cunoaștem mai bine îi timp și după program, și în seara aceasta vom petrece timp împreună și uh, mulțumim Domnului pentru tot ce are pregătit pentru noi. Uh, dați-mi voie ca să uh, îmi trag sufletul uh, din toate punctele de vedere uh, după alergarea asta și aș vrea să, să ne rugăm Domnului înainte ca să mergem mai departe. Tatăl nostru care ești în ceruri, uh, te lăudăm așa de mult și ne bucurăm așa de mult că ești Tatăl nostru. Îți mulțumim că prin Hristos ți-ai descoperit bogăția Harului față de noi și e așa o bucurie să fim părtași ai Harului tău. Doamne, îți mulțumim pentru învățătura pe care ne-ai dat-o ieri din cuvântul tău și acum te rog în această dimineață, continuând pe aceeași direcție, te rog încă o dată să deschizi ochii inimii noastre. Te rog să deschizi mintea noastră. Și, Doamne, am dorit să vedem în această dimineață lucrurile minunate ale cuvântului Tău. Doamne, nu putem face noi singur lucrul acesta. Eu nu pot să fac lucrul acesta. Sunt slab, neputincios. Dar ne încredem în puterea Duhului Tău cel Sfânt, care știm și credem că este în mijlocul nostru la lucru. De aceea vin încă o dată cu suflarea Duhului Tău peste noi. Trezește-ne! Înviorează-ne, vorbește-ne și te rog, chiar și în aceste momente, printr-un mesaj care se vrea fi și o prelegere în același timp, Doamne, folosește-te de cuvântul Scripturii Tale și arată slava lui Hristos în mijlocul nostru. Iar noi privind la această slavă să fim transformați tot mai mult în asemănarea cu Fiul Tău. Îți mulțumim pentru că ne asculți, mulțumim că vei lucra, pentru că toate acestea le cerem în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. 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 Ieri am petrecut câteva ore bune pentru a înțelege din Biblie ce înseamnă să fii bărbat și femeie. Și acum, având cadrul elementar pentru masculinitatea și feminitatea biblică, am vrea să punem puțin cărniță pe oase, și să vedem care sunt aplicațiile practice pentru bărbat și pentru femei atunci când vine vorba de familie, biserică și societate în general. Cadrul în care vom vorbi despre, despre toate acestea este cadrul căsătoriei, în mare parte, pentru că Biblia până la urmă tratează căsătoria ca experiența comună a celor mai mulți bărbați și a celor mai multe femei. Să vedem probabil doar primele șapte versete. Nu ne mai ridicăm, pentru că vom citi mai multe texte, dar uh, cred că putem avea totuși aceeași atitudine de respect și atenție, chiar și stând jos. 1 Pentru capitolul 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevesteilor, Când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoba voastră să nu fie podoba de afară care stă în împletirea părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau un Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Ficele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ce spune Petru despre bărbați și femei într-o relație de căsătorie? Păi, așa cum a văzut, se adresează prima dată soțiilor și le învață, în primul rând, primul lucru de aici, că supunerea evlavioasă, dragii mei, este puternică, frumoasă și profitabilă. Tim Keller, un bine cunoscut autor, spunea foarte fine: Supunerea femeii este mai degrabă un dar pe care soția îl oferă decât o datorie pe care soțul o cere este a ei și o oferă. Acum, contextul capitolului 2, ca să înțelegem mai bine ideea, e important să înțelegem contextul, este următorul. Petru vine la, la, se apropie de Biserica lui Hristos și spune în felul următor. Voi, credincioșii, sunteți o preoție împărătească. Tocmai de aceea trăiți onorabil în și devine tot mai bogat și tot mai frumos pe măsură ce trece timpul. Tinde să dea, să dea pe din afară și nu doar că Soțul, chemând o altă autoritate care este deasupra soțului. Fie că e vorba de Biserică și cheamă pe prezbiteri. Fie în unele cazuri, o altă autoritate știți care este? Poliția. Miliție, da. un pic de diferență de generații. Da. Poliția. Da? Sau orice altă autoritate care o protejează pe ea. Dar îl protejează chiar și pe el de consecințele propriului păcat. Dar în situațiile normale, încredete în Domnul pentru a fi supusă în fața unui om imperfect. Despre asta vorbește Petru aici. Stui cuvânt. Soțul trebuie să petreacă timp înțelegând cum funcționează soția. Așa că, dragi frați bărbați, soți, cunoașteți dorințele soției dumneavoastră? Cunoașteți temerile ei? Cunoașteți frustrările soției? Ce anume o face să se simtă iubită? Ce anume o face să se simtă protejată? spune lucrul acesta? Păi dacă am, am fi fost, am, am fost ieri atenți, am văzut că avem texte din Scriptura, asta ne ajută o teologie biblică a Scripturii, pentru că nu ajungem aici de nicăieri în textul acesta. Știm ce spune Galate, Geneza 1, Geneza 2, Geneza 3, Galateni, capitolul 3. Probabil Petru are în vedere aici puterea fizică când vorbește despre faptul că este un vas mai slab, ceea ce le expune la un risc mai mare de care se poate profita în căsătorie. Adică soții nu trebuie să-și exploateze soțiile, ci în slăbiciunea fizică a ei trebuie să vadă tocmai o oportunitate de a onora, de a o prețui cu gingășie. Poate de asemenea să se refere și la rolul soției de a se supune. Ea de bună voie acceptă o poziție mai slabă pentru că este dedicată respectului și încrederii în conducerea bărbatului. Și atunci Petru spune, tu, soțule, nu profita de lucrul acesta, onorează-ți soția. Dacă relația pe orizontală cu soția noastră nu este ok, relația pe verticală cu Dumnezeu va fi împiedicată. Ce înseamnă în detaliu lucrul acesta că rugăciunile ne vor fi împiedicate nu avem timp acum să vorbim despre asta, dar cu siguranță e o stare în care nu ne-am dorit să fim, în care nu am dorit să trăim. Cam atât despre, despre rolul bărbatului și a femei în familie, în familie, pentru că am discutat și ieri despre lucrul acesta. Vreau să mergem mai departe pentru a vedea ce rol joacă masculinitatea și feminitatea în biserica locală. Aici am putea să vorbim, discuția e foarte lungă Am putea vorbi despre diferențe în roluri Probabil însă lucrurile aici sunt destul de, de clare Liderii dumneavoastră pot să aibă cel mai bun ton în a învăța aceste lucruri biserica de aici Tocmai de aceea vreau să mă focalizez pe ceea ce bărbatul și femeia pot să facă împreună Că de multe ori discuția când vorbim despre bărbați și femeie și rolul lor în biserică Cum sună discuția? Cam tot timpul ce nu pot face femeile bărbații mai dibuim noi ce putem face, dar surorile să nu... cumva. Așa aici merge mult discuția. Aș vrea să schimbăm puțin macazul și să vedem ce pot face și bărbatul și femeia împreună, păstrându-și totuși predispozițiile și caracteristicile. Vă reamintesc un lucru, dragii mei. Scriptura nu doar că permite, ci scriptura se așteaptă ca atât bărbații, cât și femeile să participe împreună în vasta majoritate a slujirilor și a practicilor din cadrul bisericii. De ce spun lucrul acesta? Iată ce zice 1 Corinten capitolul 12, versetul 4. Dacă aveți, vă rog să deschideți acolo. Acesta va fi textul de la care pornim în a doua secțiune a mesajului. 1 Corinten 12 cu 4. Sunt felurite daruri, dar este același duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți care toți. Toți oamenii de pe pământ? Toți bărbații? Nu, se referă la toți cei care formează Biserica lui Hristos. Cine formează Biserica lui Hristos? Și bărbați și femei. Ok, vreau să fie clar. Și fiecăruia, care fiecăruia? Și bărbați și femei. Îi se dă manifestarea Duhului spre folosul celorlalți, și bărbați, și femei. Și nu mai citesc aici înțelepciunea, cunoașterea, credința, vindecarea, miracolele, profeția, vorbirea în limbi. Versetul 11. Dar toate aceste lucruri le lucrează unul și același Duh, care împarte fiecăruia după cum vrea. Ce învățăm din aceste versete? Că Dumnezeu oferă o varietate de daruri bisericii care, atenție, în darurile amintite aici, niciunul nu este condiționat de gen. Atât bărbaților cât și femeilor, Dumnezeu le dă daruri pentru zidirea trupului înspre, versetul 7, folosul celorlalți. Deci bărbații în biserică trebuie zidiți sau trebuie să zidească de fapt femeile Și femeile prin darurile lor trebuie să zidească bărbații. De aceea, bărbații și femeile sunt implicați să se implice peste tot în afară de conducerea prin învățătură, care este clar rezervată doar bărbaților prin rânduiala lăsată de cuvântul lui Dumnezeu. Cum se întâmplă mai exact implicarea asta? Haideți să luăm câteva domenii, le aveți notate, cred, sper și în în schiță. Care sunt mai exact domeniile de slujire în care pot să participe și bărbații și femeile? Dar dați, iertați-mă, nu, nu-i bine să spun pot să participe, în care trebuie să participe. Ar trebui să simțim membralitatea ca o datorie în biserică și tot ce vine la pachet cu ea. Păi, în primul rând, haideți să, să trecem repede peste, peste câteva pe care le-am amintit aici. Odată, participarea la întâlnirile publice ale bisericii. Din păcate, și asta mă doare în, în, în cercurile noastre evanghelice, lucrul acesta îi, îi văzut cu așa puțină importanță, îi tratat cu așa puțină importanță. Noastră știți că cel mai important moment al vieții de biserică nu sunt grupele de casă, deși sunt importante, nu evangelizarea pe stradă, deși importantă, nu nu știu ce conferință de tineret, deși... E foarte importantă și asta și pentru mine e un lucru pentru care îmi bate inima în perioada asta din viață. Nu sunt proiectele sociale. Cel mai important aspect al vieții de biserică este ceea ce se întâmplă chiar acum, dragii mei. Ceea ce se întâmplă aici. Întâlnirile publice la oaltă în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Aspectul congregațional al bisericii este cel mai important aspect. Dumnezeu își varsă binecuvântările Lui într-o astfel de întâlnire cum nu o varsă în nicio altă parte. De aceea nu, 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 nu e ok să spui uh, auzi, lasă că avem timpul de părtășie în familie că doar eu spreot un în casa mea și o păstor în casa mea și stăm dimineața, duminică, noi doi, trei cu copiii în jurul uh, chiar a cuvântului și eu și aici o biserică. Nu e o biserică acolo, dragii mei. Biserica e aici. Nu ca și clădire, mă refer, ci atunci când membrii bisericii locale se adună la o altă, Asta este biserica. Cea mai importantă slujirea ta, dragul meu, este slujirea prezenței. Pentru că aici noi când ne adunăm și cântăm, noi nu cântăm doar lui Dumnezeu, deși lui cântăm în primul rând, dar noi cântăm și unii altora. Și important să-l aud pe cel de lângă mine. Noi când ne rugăm, ne rugăm la lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, dar ne rugăm și unul pentru altul. Citim Scriptura împreună. Suntem împreună martori ai botezului, participăm împreună și doar împreună la cina Domnului. Binele spiritual pe care îl primim la adunarea publică nu vine doar de la predicator, ci vine de la fiecare. Și adunarea aceasta la oaltă nu e doar pentru zidire, este și pentru mărturie, pentru că aici este ceva ce nu se poate explica. Cum oameni din diferite etnii, diferite culturi, diferite contexte, diferite interese, genuri diferite, sunt uniți în Hristos. Cine poate să facă așa ceva? Unde, spuneți mai există mai există ceva semănător în lume? De aceea Pavel spunea că înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu este cunoscută acum prin biserică, dragii mei. Nu singur, nu singuri, ci împreună. De aceea, participarea ta în această dimineață, doar prezența ta aici, e o slujire foarte importantă și nu rata această slujire. Și tu ca bărbat, și tu ca femeie ești chemat să faci parte din această slujire. Doi, un al doilea domeniu în care pot participa și bărbații și femeile este citirea Scripturii, rugăciunea, și știu că e un cuvânt greu aici, dar încă nu plecați și nu aruncați cu ceva în mine, profeția. Să vorbim imediat ce înseamnă lucrul acesta. Prima dată, citirea. Citirea cuvântului lui Dumnezeu e cel mai elementar lucru care trebuie să se întâmple în întâlnirile colective. Este un privilegiu la care și bărbații și femeile participă. De aceea, ceea ce încercăm și noi la, la Brăila și vă încurajez și pe dumneavoastră, încurajați surorile să citească cu voce tare în astfel de adunări scriptura. Cum ar fi ca înainte de mesaj, Textul să nu-l citească uneori păstorul, ci să-l citească cineva din biserică. Și cum ar fi ca acea cineva din biserică să fie o soră? E vreo problemă? N-ar trebui să fie o problemă. Atât bărbații cât și femeile pot participa aici. Pentru că atât bărbații cât și femeile se roagă în public. Știți că ora de rugăciune, nu știu, voi mai, mai aveți ora de rugăciune, cum se numește aici? Timp de rugăciune. Da, acum, o oră de rugăciune și în bisericile cele mai tradiționale, niciodată eu n-am întâlnit să fie o oră. E cam 40 de minute de vorbire și uh, câteodată chiar și cuvânt. așa. Uh, și vreau 10 minute de rugăciune. Deci niciodată nu e o oră de rugăciune. Dar, dragii mei, timpul de rugăciune este slujirea fiecăruia. E o slujire pe care o faci atunci când te rogi cu voce tare. 1 Corinteni 11, 4 la 5. Orice bărbat care se roagă sau profețește cu capul acoperit își neșin, neș, necinstește trupul. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau profețește cu capul descoperit își necinsteș, necinstește capul. Nu vorbim despre batic acum. Dar vreau să observați că Pavel presupune că și femeile ce fac în biserică? Se roagă și profețesc. Atât bărbații cât și femeile trebuie să contribuie la viața publică de rugăciune a bisericii. Dar 1 Corinteni 11 spune și că femeile profețesc în biserică. O, câte pot fi spuse aici. Dar pe scurt, pe scurt, Pavel nu are în vedere aici prevestirea a spune mai dinainte viitorul. Da? Noi când ne gândim la, la profeții, la prorocii, de multe ori ne gândim greșit că e vorba doar de a spune mai dinainte ce urmează să se întâmple. E și asta un element, un element din prevestire, din profeție, dar nu-i tot nu avem acum timp să intrăm, de aceea când Pavel, mai ales în textul acesta, nu în toate textele, dar Pavel în textul acesta se referă când vorbește de profeție la mărturisire, adică la un discurs fără pretenții de inspirație divină care ne reamintește pur și simplu adevărurile biblice. Dar de unde știi tu asta, Ioas? Spui asta că ești baptist. Și așa știți voi, baptiștii, să le suciți ca să cadă bine. Nu, 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 nu asta e, 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 e vorba. 1 cu 14,3, iată de unde spun lucrul acesta. Și cred că e clar. Pavel spune, cine profețește, le vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Și aici, dragii mei, sunt incluse, de exemplu, mărturiile pe care surorile pot să le aducă. A, a, a vorbi, a asculta cum, cum cineva este atins de Dumnezeu. Cum surorile noastre au fost atinse săptămâna aceasta de Dumnezeu prin cuvânt. Încurajările care vin din cuvânt, toate se încadrează în ceea ce vorbește Pavel aici. De aceea și surorile pot participa. 3. la ce pot participa și bărbații și femeile? La exercitarea conducerii prin congregație. Acum, noi, ca și biserică la Brăila, și știu că e același lucru și aici, suntem o biserică congregațională. Ce înseamnă lucrul acesta? Că înțelegem pe baza lui Matei 18 și 1 Corinteni 5 că autoritatea pământească finală peste direcția bisericii locale este în mâna congregației. Da, congregația este slujită și direcționată de prezbiteri. Așa trebuie să fie, pe plan spiritual. Dar autoritatea ultimă în modul congregaționalist de gândire, nu este în mâna prezbiterilor, ci în mâna congregației. Ceea ce noi numim în contextul baptist, statutar, adunarea generală, care din păcate s-a împovărat și s-a etichetat cu atât de multe lucruri urâte, încât noi ne ducem cu mintea înspre altceva când auzim de adunări generale. Dar există conducerea bisericii biblică care ar trebui să fie o bucurie, ar trebui fiecare adunare generală să fie o sărbătoare a bisericii. Să fie frământare, da, dar să fie frământarea aceea bună, în care împreună ne gândim și ne rugăm cum să direcționăm biserica. De aceea, în ceea ce privește disciplina, doctrina, membralitatea și altele, congregația ia decizii și congregația din cine este formată? Și bărbați și femei. Practic, asta înseamnă că fiecare membru al bisericii, bărbat și femeie, este responsabil să cunoască Scriptura, să o aplice la viața bisericii, să o apere de eroare și să exercite disciplina în biserică. Și la asta trebuie să participe și surorile și frații. Al patrulea domeniu de slujire, slujind ca diaconi, bărbații, și ca diaconițe. Ieri parcă am, nu? a venit uh, vorba de FIVI. Da? Biblic ar trebui să știm un lucru. A, și aici e foarte clar, știu că sunt dezbateri, dar pentru mine nu e nicio dezbatere. Aici biblic există doar două oficii de slujire în biserică. Doar două oficii de conducere în biserică. Prezbiter și diacon. Slujba de presbiter este rezervată doar pentru bărbați. Dar nu la fel este și cu slujba de diacon. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 8, iată ce spune acolo Apostolul Pavel. Diaconii de asemenea trebuie să fie demni, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu dor nici de câștig mârșav și să păstreze taina credinței cu un cuget curat. Trebuie mai întâi cercetați și apoi să fie diacon dacă sunt fără vină. Femeile de asemenea trebuie să fie demne, nebârfitoare, cu mintea trează, credincioase în toate lucrurile. Acum, unii spun că în versetul 11, aici Pavel vorbește nu despre diaconițe, ci despre soțiile diaconilor. Eu vă sugerez să urmăriți citirea și înțelegerea naturală a textului. Nu să facem tot felul de gimnastică cu textul ca să ne iasă cum vrem noi. Că Pavel, după ce vorbește și descrie caracterul diaconilor, descrie în mod natural caracterul diaconițelor. De ce spun lucrul acesta? Că atunci când vorbește despre prezbiteri înainte, nu vorbește după aceea despre soțiile prezbiterilor. Cum ar trebui să fie ele? Atunci de ce ar face lucrul acesta aici? Nu, e vorba despre un oficiu eclesial și vorbește despre bărbatul care poate să fie diacon, caracterul lui, și despre femeia care poate să fie diacon și caracterul ei. Slujirea diaconală, dragii mei, nu are în sine autoritatea care este interzisă femeii în biserică și pe care o găsim în 1 Timotei 2. Slujirea diaconală, vezi fapte 6, este o slujire practică, e o slujire administrativă, o slujire a nevoilor fizice ale bisericii. Dar, atenție, nu e una nesemnificativă. Asta de multe ori, a, prezbiterii și noi, diaconi. nu, nu, nu. E o slujire importantă, pentru că până și Domnul Iisus Hristos a fost numit diacon, știți lucrul acesta? În Roman 15 cu 8 este numit slujitor al Bisericii. Și cuvântul pentru slujitor acolo, pus în dreptul Domnului Isus, este diacon. Diacon al Bisericii. Și că mă rog, ca în Biserica voastră, Domnul să ridice diacon Evlavioși, amin. Și Domnul să ridice diaconice Evlavioase. Amin. 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 Ne învățăm și cu, cu lucrurile astea. Cinci. Al cincilea, al cincilea domeniu de slujire. Femeile pot să slujească învățând și conducând alte femei. Da, bărbații sunt cei chemați să dea învățătură adunării bisericii, dar asta nu înseamnă că femeile nu pot să dea învățătură. Pavel spune în Tit 2 3 la 5. Dragilor, un singur lucru vreau să vă spun, știu că anii tinereții nu, nu mă ajut și nu mă ajută, nu, nu am intenția deloc să șochez. Nu am intenția să arunc bombe. nu, nu asta e dorința mea. De multe ori, asta, asta e un avânt greșit al nostru, al tinerilor. Da? Ne aruncăm peste tot bombe, de parcă cu noi a început înțelepciunea și până la noi nu știu nimeni nimic. Nu, nici vorbă de așa ceva. Dar a, a, aș vrea să stăm lângă scriptură. Și cea, dacă Biblia spune ceva clar, cum spuneam ieri, haideți să acceptăm că este clar. Unde Biblia lasă lucrurile la nivelul înțelepciunii, o să vedem imediat cum trebuie să tratăm lucrurile astea. Iată ce spune Tit capitolul 2, versetul 3. <coughs> De asemenea, femeile în vârstă să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie bârfitoare sau înrobite de vin, ci să, ce spune acolo? Ce cuvânt e? Să-i învețe. să învețe pe alții ce este bine. Ca să le îndrume pe femeile tinere să-și iubească bărbații și copii, să fie chipzuite cu viața curată, să îngrijească de treburile case, să fie bune, supuse bărbaților lor, ca să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. E foarte interesant că Pavel spune aici să învețe, nu zice doar să fie un exemplu. Și ce binecuvântare sunt femeile care conduc grupuri mici de femei, de tinere, care vorbesc și dau învățătură în retreat sau în alte contexte. Femei care vin în fața bisericii cu mărturii, cu sfaturi, sfaturi pe care le dau celor mai tineri și care nu-s... Nu, până la urmă, dragilor, oricine ai fi, când dai sfaturi, da, te bazezi și pe, pe experiența de viață. Dar în cele din urmă, orice sfat pe care îl dai în calitate de creștin ar trebui să se bazeze pe, pe Scriptură. Și știi ce faci când ai un sfat din Scriptură? Înveți. Dai învățătură. Și că dragă soră, ai o astfel de chemare, dacă ai o astfel de chemare, înflăcărează darul care este în tine. Un alt domeniu de slujire este slujirea copiilor Aici atât bărbații cât și femeile, din nou, pot sluji împreună. Uh, trec doar la text. 2 Timotei 3 cu 14. Știți îndemnul lui Pavel către Timotei. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin plin încredințat, că știi cine sunt cei de la care le-ai învățat. Din copilărie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Întrebare, de unde a primit Timotei educația teologică? de la seminarul din Antiohia. Pavel a luat de mic și a început să-l învețe. Și îi spune, acum, ține minte cine te-a învățat. De unde a primit Timotei învățătura? 2 Timotei 1 cu 5, nu trebuie să bănuim, avem text. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a înfiripat întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. Ce binecuvântare sunt loisurile și euniceurile din bisericile noastre care slujesc în lucrarea cu copiii. Și slavă Domnului și pentru bărbații care fac lucrul acesta. Da? Pentru că a proteja și a îngriji parte din mandatul bărbatului se extinde și asupra copiilor. Și, da, în lipsă de, n-am fost inspirat deloc la punctul 6, am zis multe alte slujiri. În care se mai pot implica și bărbații și, și, și femeile. Multe slujiri în care, în care pot... Lucrare de ospitalitate, de încuraj... Ce ziceți de misiune? Femei ca, ca și Lutie Moon, Amy Carmichael, Elizabeth Elliot. Poate fratele mi-o dată să vă povestească. Surori baptiste din România, care în perioada interbelică au făcut o lucrare de pionerată în misiune. Care au mers din sat în sat, pe jos... Și duceau Evanghelia și evangelizau pe oameni. E extraordinar, e fascinant. Nu-i nu deloc explorat aspectul ăsta. Nu știu, sunt ceva cărți scrise la noi, articole, poate articole. Da, dar e, e un lucru extraordinar și nu știm de el. Am uitat. Slujirea bătrânilor și a bolnavilor, consiliere, bun venit, ucenicie, muzică, administrație. Locuri în care surorile noastre joacă un rol vital. Problema este că noi cam prețuim doar ceea ce e public aici, nu? Și vizibil. Dar vă amintiți ce spune 1 Corinten 12? Iată ce prețuiește Dumnezeu. 1 Corinten 12 cu 22. Probabil îi îi acolo notat. Ba mai mult mădularele trupului care par, subliniați par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par mai puțin onorabile le îmbrăcăm cu mai multă cinste. Și cei din Corit se luptau cu ceea ce ne luptăm și noi astăzi. Tindeau să nați anumite slujiri, cele vizibile, cele publice, în cazul lor, vorbirea în limbi. Dar Pavel îi corectează și spune, avem nevoie de fiecare mădular al trupului. Și cât de bogați suntem să fim într-o biserică locală formată din femei și de bărbați. Dragii mei, ascultați-mă, toți cei ce sunteți membrii acestei biserici, fiecare lucrare a dumneavoastră este importantă. Fiecare lucrare pe care o faceți, fiecare dintre dumneavoastră și în care vă puteți implica este importantă. Și pentru cei care vă implicați, vă mulțumim pentru lucrul acesta. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă întărească și Domnul să vă ajute să perseverați până la capăt în lucrarea asta. O ultimă întrebare în această dimineață. Cum ne manifestăm genul dat de Dumnezeu prin creație în societate, în lume? Am văzut în familie, am văzut în biserică. Cum ne manifestăm tot pachetul, dispoziții și roluri în societate? Aici e întrebarea cea mai grea. Pentru că până aici lucrurile au fost destul de clare în familie și în biserică. Dar ce faci în celelalte sfere de influență? Ce faci în celelalte cercuri de influență? În job? În armată? Ar trebui o femeie să accepte un rol de conducere, de autoritate în armată? E o întrebare. În cartierul în care stai, în responsabilitatea de cetățean. Acum, întrebarea asta este intrigantă, pentru că Biblia, așa cum am spus, nu ne dă instrucțiuni specifice, clare, legate de rolurile genului în aceste contexte. Și atunci ce facem? Vreau să vă pun, haideți să gândim un pic împreună, ca să să știm să folosim lucrurile astea în orice situație. În situații de viață în care Biblia nu ne spune clar, negru pe alb, ce să facem? În afară de Cristi, mai e cineva convins? Da? Ok, da. Deci Biblia Biblia nu e enciclopedie. Nu vorbește despre toate lucrurile din lume. La Biblia nu manualul tău de trai zilnic. Nu zice în fiecare situație, la fiecare oră ce să faci. Și atunci când te întâlnești cu, cu lucruri în care pare că e undeva în zona gri, situații pe care nu le-ai mai întâlnit, situații care vin noi pentru că trăim într-un context diferit de, de cel în care Scriptura a fost, a fost scrisă, ce facem atunci? Oh, mulțumesc! Cine a spus? Domnul este te binecute. Apelăm la înțelepciune. Dar frate drag, ce înseamnă că apelăm la înțelepciune? Tot Biblia o spune, mulțumesc. Adică, ce vrea să spună fratele? Știu că dacă veni aici lângă mine, o zicea la fel, pentru că am văzut direcția. Ne întoarcem la principii, la priorități, la tipare din Scriptură și le aplicăm cu înțelepciune la contextul în care trăim. Cu alte cuvinte, este o chestie de înțelepciune acea zonă, nu de poruncă. Și așa cum vedeți acolo bine scris, o definiție a înțelepciunii, poate sunt altele mai bune, înțelepci- sigur sunt altele mai bune, înțelepciunea înseamnă a discerne cum să trăiești în lumea creată de Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. E un lucru de a-ți folosi mintea, e un lucru de maturitate. De aceea descurajăm și nu credem că este biblic și nu credem că este înțelept ca la fiecare decizie să dai telefon la nu știu care și să spui mă duc în X sau în Y oraș. Tu ce crezi? Ar trebui să fac asta sau ar trebui să fac asta? Tu ce... E bine să ne sfătuim, să nu mă înțelegeți greșit. E bine să ne sfătuim. Dar nu apela la astfel de sfaturi ca să scurci scurcicuitezi mintea. Pentru că nu vei crește niciodată, nu te vei maturiza niciodată. De aceea Dumnezeu nu-ți dă răspunsurile la întrebările astea scrind pe cer, prin nori. Nu știu dacă v-a spus, fratele Sami, între noi la seminar, e clasică povestea asta cu tânărul care a vrut să meargă la seminar, nu știa dacă e chemarea Domnului și într-o zi când s-a dus la câmp să, să lucreze, încă era în, în dezbatere așa, cu, cu sufletul lui, s-a părut lui că pe cer, undeva, norii s-au format așa în, în trei litere, D, S, P. S-a gândit... Deci, aici Domnul îmi zice, du-te să predici. Și s-a dus la seminar, la admitere, sau nu știu în ce perioadă o fi fost asta, când s-au întâlnit cu frații, ei l-au observat, l-au văzut așa, citind foarte bine pe tinerii aspiranți la, la școală, l citit cam, cam în ce direcție merge, unde izdarurile și... După o vreme zice, da, auzi, până la urmă, tu cum de te-ai hotărât? Cum ai simțit chemarea să, să vii aici? Și el povestește, eram la câmp, și nori și DSP, și DSP, nu DSP. Așa, DSP, uh, și vremurile. Uh, și ce ai înțeles tu că înseamnă DSP? Păi du-te să predici, era clar că Domnul îmi vorbește. Și fratele rector zice, auzi frate, cred că Domnul ți-a zis, du-te să mănă porumb. Dar cine au avut dreptate. Nu așa lucrează Dumnezeu, că nu mai gândești. Nu asta stai și te duci, așa, așa copiii mici. Dar Biblia are așteptări mai mari de la noi, așteptări ca noi să creștem. Da? Și atunci, asta, înțelepciunea, asta este înțelepciunea să discerni, da? să-ți folosești mintea, să, să o dezvolți prin folosire, cum zice ne vrei. Cum să trăiești în lumea creată de Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu? Și atunci, cum facem lucrul acesta? Cum ne folosim înțelepciunea? Câteva sugestii doar, îți sugestii. Primul principiu este acesta, acceptă predispozițiile cu care ai fost creat. Ceea ce am văzut ieri toată ziua. Am văzut că bărbații tind mai mult înspre a lucra creația lui Dumnezeu, a îngriji, a o proteja. Femeile tind mai mult să cultive viața în alții, să-i ajute pe alții, să înflorească. Apropo, când zic cuvântul tind, asta înseamnă că nu doar asta fac. Lucrurile se pot intersecta între ele. În da? momente în care bărbatul poate să preia puțin din rolurile femeii și femeia să poate să preia puțin din sarcinile bărbatului. Este ok lucrul acesta. Noi vorbim de tindere, da? înspre, înspre ce mergi, înspre ce te focalizezi. Traiectoria majoră. Așa că aceste calități ale tale vor arăta diferit în funcție de context, în funcție de cultură, dar principiul rămâne. Gândește-te cum ai fost creat. Apoi, un alt principiu acceptă și diferențele fizice cu care ai fost creat. Aici vorbim despre anatomie, hormoni, roluri diferite, puteri diferite, slăbiciuni diferite. Da, sunt și excepții și da, trebuie evitate stereotipurile, trebuie evitate caricaturizările. De exemplu, un bărbat poate să învețe pe un copil cum să croșeteze. Îi rușine? cineva e cineva aici un bărbat care știe să croșeteze. Da. Nu e nicio problemă, stă săracul și ridică. Da. E ok, dar eu de exemplu, eu am încercat la un moment dat, eram cu un grup de prieteni și zis: dar nu știm noi să croșetăm. Ia să, să, să învățăm. Numai eu stângat și oricum. Așa, s-a Simona, zicea, am observat. <laughs> dar în stângași rău și la lucruri de detă, nu știu. Noi, noi am fost cinci băieți acolo, prieteni, niciunul n-am reușit măcar să băgăm ac-ul, nu, ața prin, prin ac. Dar nu e nu, nu da, nicio problemă. Poți să fii bărbat care să știe să croșeteze, să învețe pe cineva să, fie, să croșeteze și totuși să fie masculin. Și la fel poate să fie o femeie mai vrednică, care, nu știu, să construiască o mașină. Dar ambii rămânând masculini și feminini, așa cum au fost creați. Există traiectorii clare pe care merge o femeie și un bărbat și acelea sunt, sunt ok. De aceea ține, ține cont de ele. Și încă un principiu. În zonele gri în care nu știi cum să aplici ceea ce te învață Cuvântul lui Dumnezeu, folosește-te de înțelepciunea oferită deja în rolurile prescrise în familie și în biserică. Tot ce faci în societate, ca atitudine mai ales, trebuie să fie în consecvență cu acestea. Pentru că ar fi foarte ciudat ca ele să se aplice doar în familie, doar în biserică, dar să le abandonezi când ești afară. Să le abandonezi când ești la locul de muncă. Deci dacă o femeie este chemată, de exemplu, să aibă un duh blând și liniștit, aici nu e vorba de personalitatea ei. Aici este vorba de inima ei. Ea este liniștită în Domnul. De aceea, dragi surori în Hristos, înțelepciunea te învață să găsești oriunde ești, în orice context ești, în, chiar dacă ești într-un context, poate în societate de autoritate, având chiar bărbați peste care sau pe care îi conduci, da? Biblia te învață să manifeste, să găsești metode de a manifesta acel Duh blând și smerit. La fel este și pentru bărbați. Nu înseamnă că dacă pentru cei necăsătoriți sau dacă nu ai copii, de exemplu, tu nu trebuie să trăiești iubind cu jerfă și având grijă de ceilalți. Nu înseamnă că dacă nu ești căsătorit și nu ai copii, tu nu trebuie să fii fără reproș. Că am mai auzit gândirea asta, sigur fratele Sami s-o mai întâlnit. Păi eu nu trebuie să fiu, știi că acolo zice de prezbiter să nu fie bătăuși. Eu nu tind să fiu prezbiter. Dar ne pocăim după aia, nu? Nu, asta e, asta e ideea. Cine gândește așa, în mod normal? Cine predică așa ceva? Deci ce, drag tânăr, băiat necăsătorit, vrei să te iau o pocăită? Trăiește ca un presbiter. Trăiește ca un presbiter. Pune pe pereții camerei tale, nu afiș cu vandam, nu știu dacă mai e la modă, așa, pune poster cu prezbiterul și cu soțul Evlavios. Și antrenează-te în fiecare zi în Scriptură, ridicând greutăți ale Scripturii și punându-le pe umerii tăi ca să fii la fel de evlavios ca și el. Și să vezi cum merg lucrurile atunci, în toate domenile. Încă o dată repet, rolurile biblice pe care le vedem în familie și în biserică nu se aplică automat, cum am spus și ieri, în lume și în societate. Dar ele ne pot învăța cum să aplicăm. Cum să contextualizăm acele principii? De aceea, iată o întrebare. Poate fi o femeie creștină, evanghelică, președintele României? Poate să fie CEO la Banca Transilvaniei? Îi păcat lucrul ăsta? Biblia spune foarte clar, că nu. E foarte clar, tocmai prin faptul că nu spune, nu îți dă vreo direcție. Da? Nu, nu e niciun păcat, nu e nimic greșit. Există libertate aici. Dar ideea este aceasta. Indiferent de jobul pe care l ai, indiferent de funcția, oficiul public pe care o femeie îl ocupă, împlinește-l ca o femeie. Folosește feminitatea, folosește, trăiește-ți feminitatea cu care Dumnezeu te-a creat. Nu încerca să fii bărbat. La fel este și în cazul bărbaților. Când gândim ceva prin înțelepciunea dată de Dumnezeu, ne punem următoarea întrebare. Ce este cel mai înțelept pentru viața mea în acest moment? Cum pot să-i aduc cel mai mult slavă lui Dumnezeu prin cine sunt eu, în locul în care sunt eu? Asta e un principiu. Am de ales între un lucru bun și un alt lucru bun. De unde știu care e voia lui Dumnezeu? Păi pe de-o parte, ambele pot să fie în voia lui Dumnezeu dacă ambele sunt bune. Clar, un lucru nu-i după voia lui Dumnezeu când e rău. Eu nu stai acolo să te întrebi Mă dau fi voia lui Dumnezeu să păcătuiesc sau voi voia lui Dumnezeu să urmăresc Sfințenia. Nu? E clar. Dar problemele noastre e când avem două lucruri bune înainte. Ce facem atunci? Pe atunci întrebarea este care din cele două lucruri bune mă ajută pe mine în funcție de darurile mele, de cine sunt eu, cum sunt eu construit, să-i aduc mai multă slavă lui Dumnezeu. Și atunci mă duc în direcția aceea și asta îți dă o libertate extraordinară. Există elemente ce nu pot să fie negociate, pe care nu le poți pierde din vedere, cu siguranță. Și vă dau aici un singur exemplu, acum ne apropiem de de final, legat de alegerea unui job și cum genul tău, dar responsabilitățile tale își joacă rol. Așa cum am spus, cred, bazându-mă pe Scriptură, că femeia are toată libertatea de a avea orice job, aproape orice job din lume care nu-i păcătos în sine, poate să meargă în direcția aceea, poate avea multe direcții în carieră, conform abilităților, conform oportunităților și dorinților ei. Dar, dar, aici e un dar, dacă este mamă a unor copii mici, poate să aibă un loc de muncă, poate să urmeze o che- carieră, dar nu are voie, dragii mei, să-și neglijeze rolul creșterii și îngrijirii vieții copiilor ei. Când TIT II încurajează femeile să fie ocupate acasă, nu vorbește despre decorarea casei și cratiță. Nu la asta se referă, ci grija față de oamenii ce trăiesc în casa aceea. Acum, cum se aplică lucrul acesta, diferă de la femeie la femeie, de la cultură la cultură, femeile necăsătorite, văduvele aplică diferit decât cele căsătorite. Dar ce oportunitate extraordinară ai atunci când ești mamă, mai ales în cultura noastră care marginalizează acest statut. Și asta se aplică și la bărbați, dragii mei. La fel și un tată nu este liber să-și neglijeze îndatoririle față de familie de dragul carierei. Da, îi chemat să asigure aspectul financiar, dar în același timp este chemat de scriptură să-și crească copiii în învățătura și frica de domnul. Cele două trebuie să meargă mână în mână. Și poate că uneori, pentru a face asta, va trebui să spună nu la o promovare. Pentru a petrece mai mult timp acasă și în biserică. Așa că ideea este în felul următor. Nu e o cale pentru toți la fel. Unii, de exemplu, veți primi mult mai multe șanse să alegeți când vine vorba de job și de carieră. Alții nu. Ce faci atunci? în înțelepciune. Ai nevoie de înțelepciune. Te sfătuiești cu alții. Faci sacrificii. Vorbești și cu cei care nu văd lucrurile la fel ca tine. Vorbești cu cei care nu sunt de acord cu tine. Caută și alte voci. Încearcă să identifici unghiurile moarte pe care tu nu le vezi Și dacă vrei să vezi un un echilibru bun între responsabilitățile familiei și job, citește proverbe 31 pe care l-am citit și l-am studiat ieri pentru a vedea prioritățile. Așadar, în final, dragii mei, cum aplicăm cu înțelepciune tot ce am discutat până acum? Vă las o încurajare lungă, care ar trebui să fie poate ultimul slide acolo și o aveți și în, în, în notițele dumneavoastră aspiră și țintește înspre acele proiecte ce sunt în armonie cu identitatea și responsabilitatea ta de bărbat sau de femeie, nu proiecte ce le submină sau le reprimă. În, în orice poziție sau orice proiecte afi, afli, străduiește-te să manifeste manifesti într-un mod care acceptă și promovează masculinitatea sau feminitatea pe care ți-a oferit-o Dumnezeu. Și, dragii mei, aici oportunitățile sunt extraordinar de mari. Lucrurile astea nu ne limitează, lucrurile astea nu ne îngrădesc, ci din contră lucrurile astea ne ajută să scoatem din noi ceea ce Dumnezeu a pus bun și frumos. Ar trebui femeile creștine să accepte încă o dată slujbe prin care sunt în poziție de conducere și autoritate peste bărbați? Da. Îi ceva greșit? Îi ceva păcătos? Răspunsul este nu. Poți să fii, de exemplu, în armată o femeie care să aibă autoritate peste bărbați, dar folosește-ți acea autoritate într-un mod în care să-i onorezi pe bărbați și masculinitatea lor. Este înțelept să te gândești ce fel de autoritate este implicată în jobul tău și dacă poate fi exprimată într-un mod feminin. Vei, vei fi confortabilă în a trăi acolo rolul de femeie? Este o poziție în care poate vei simți presiunea de a adopta perspectiva fluidă asupra genului, că vin lucrurile astea peste noi. Contextul în care lucrezi te va încuraja sau te va îndepărta de învățătura Bibliei. De aceea trebuie să te gândești să fii înțelept. Lucrați cu toții, oriunde sunteți, în conformitate cu identitatea dumneavoastră. Prima dată de copila lui Dumnezeu, asta e prima identitate, și apoi de bărbat sau femeie. Căutați ce este mai înțelept. Și nu uitați un lucru, pe care cred că-l știți, eu tot îl amintesc tinerilor noștri. Nu întotdeauna ceea ce este permis, știți continuarea, este de folos. Nu întotdeauna ceea ce-i permis, este benefic pentru noi. Și încă un lucru, dragi surori, am spus-o și ieri și vreau să o repet, că sunt mai multe surori aici, fie că sunteți într-o poziție de autoritate sau nu, este potrivit Ba nu, nu este potrivit, vi se, cere. vi se cere să luați atitudine împotriva discriminării și împotriva abuzului. Vorbiți împotriva acestor lucruri, nu le înghițiți, nu tăceți din gură. Știu că există o grămadă de, de, o grămadă de stigmatizare pusă pe femeia care vorbește atunci când trece printr-un abuz, atunci când trece printr-o discriminare, dar sunt suficienți bărbați și suficiente femei care au frică de Dumnezeu care se încred în Dumnezeu și care pot să ajute. Faceți parte dintr-o biserică care vrea să vadă dreptatea lui Dumnezeu în lumea aceasta. De aceea, dacă treceți prin așa ceva, vorbiți. Ai fost creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de valoare egală cu bărbații înaintea lui Dumnezeu. De aceea când vine vorba de salariu, de a nu-ți fi luată în considerare vocea sau opinia, îți poți apăra drepturile tale și ale celorlalte femei, fiind sigură de valoarea ta înaintea lui Dumnezeu și încrezându-te într-un Dumnezeu al justiției. Așa că ești bărbat și ai și tu autoritatea unei femei la locul de muncă, fi bărbat la locul de muncă dar prețuind femeia, chiar dacă este în autoritate. Cum să faci lucrul acesta? E 6 cu 7. Slujește cu tragere de inimă ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dragilor, nu cădeți în extremele lumii. Nu, nu abuzați de identitatea dumneavoastră, dar nu fiți nici pasivi cu privire la ea. Arătați că Scriptura are dreptate. Arătați că Scriptura este adevărată. Și arătați că lucrurile astea noi nu le ținem că suntem niște habodnici, niște fanatici, evanghelici. Noi ținem lucrurile acestea pentru că vin din înțelepciunea lui Dumnezeu care ne-a creat și sunt bune, dragii mei. Îs bune. Ne ajută să înflorim ca și societate. Arătați că există o mântuire așa de mare prin care demnitatea și frumusețea feminității și responsabilitatea și autoritatea masculinității este restaurată. Trăiți arătând că speranța noastră nu este în a exprima ceea ce simțim noi, ci speranța noastră este în a ne pune în în singurul om perfect care și-a dat viața ca să ne libereze. Și acela este Domnul nostru Isus Hristos. Slăvit să-i fie numele. Amin.